0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, dass es eine längere Pause gab ähm, seit meiner letzten Aufnahme. Der Grund dafür ist, dass ich in der Zwischenzeit an einem ungelösten Kriminalfall recherchiert habe. Und bei diesen Recherchen gab es immer neue Informationen, neue Ideen, neue Entdeckungen. Und ich freue mich, dass ich heute endlich das Material zusammen habe und euch den Fall vorstellen kann... Und auch meine eigenen Überlegungen. Es geht um den Fall Fabian Sidor. Das ist ein Fall aus Polen. Fabian Sidor ist ein Junge, der vor sechs Jahren in seinem Dorf verschwunden ist. Und zwar ist er nach einer Party nach Hause gegangen. Er hatte nur 800 Meter zu gehen und ist nicht zu Hause angekommen. Und er ist bis heute verschwunden. Und die Polizei geht heute davon aus, oder die Polizei ist sicher, dass Fabian ermordet wurde. Ja, und mit diesem Fall habe ich mich näher beschäftigt. Ich bin auch in das Dorf gefahren, wo das stattgefunden hat und habe eigene Recherchen angestellt. Ich gehe in drei Schritten vor. Zuerst will ich euch erzählen, was passiert ist an diesem Abend. Dann im nächsten Schritt möchte ich euch den aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen beschreiben und im dritten Teil dann meine eigenen Überlegungen. Gut, ich beginne sofort. Der ganze Vorfall war in dem Dorf Tarnova. Ich habe auf dem YouTube-Kanal eine Skizze. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Skizze anzuschauen, dann macht das bitte. Tarnova ist ein kleines Dorf in der Nähe des Ortes Pistri. Die nächstgrößere Stadt ist Zeznija, 15 Kilometer nördlich von Pistri. Und dann weiter nördlich geht es Richtung Poznan. Das Dorf Tarnova hat nur ein paar, ein paar hundert Einwohner. Fabian hat dort bei seiner Schwester gewohnt. Die Schwester war damals 20 Jahre alt, Fabian war wie gesagt 17 Jahre alt und die Schwester hatte damals das Sorgerecht, bravo do opieki, für Fabian. Die Eltern von Fabian haben sich ein Jahr vorher scheiden lassen. Die hatten beide Probleme, der Vater hatte Alkoholprobleme, das ist bekannt. Ja, und Fabian lebte mit seiner Schwester. Die Schwester hatte damals einen einjährigen Sohn, Tobias, und zwar mit, ihrem, mit einem Partner, Michau. Der war einige Jahre älter als sie und lebte auch in diesem Dorf, meines Wissens bei der Mutter. Die Mutter hat jedenfalls später diesem Michau ein Alibi gegeben. Darauf komme ich dann noch äh, zu sprechen. Fabian war damals in einer Stabilisierungsphase Während der Scheidung, Rosswood, von den Eltern, ist er wohl ziemlich oft herumvagabundiert, ist auch nicht immer zur Schule gegangen und es gab Probleme mit ihm. Aber, wie die Schwester sagt, hatte sich die Lage dann verbessert, nach, nachdem sie das Sorgerecht bekommen hat. Fabian hat das Technikum besucht. Ausbildungsrichtung, ich sage das jetzt mal auf Polnisch, wie dieser Beruf heißt, Technikrobot w Budownictwie. Also eine Art Allround-Ausbildungsberuf im Baubereich. Er hat dieses Technikum besucht und er hat ja, davon geträumt, dass wenn er 18 Jahre alt ist, dass er den Führerschein machen kann und hatte eigentlich ganz, eine ganz stabile Lebenssituation, laut Aussage der Schwester. Sein bester Kumpel war Wojtek ein Nachbarjunge, und die beiden kannten sich schon sehr lange Zeit. Ich komme jetzt zu dem äh, tragischen Abend am 30. Oktober 2016. Das war ein Sonntag. Laut Schwester war das für Fabian ein ganz normaler Tag, ganz normaler Sonntag. Fabian ist am frühen Abend gegen 19 Uhr zu seinem Freund Wojtek gegangen und die sind dann zu dieser Party gegangen. Die Party hat stattgefunden bei einem gewissen Ivan. Das war ein Ukrainer, der dort als Gastarbeiter gewohnt hat. Also der Ivan hatte eine Familie in der Ukraine und hat in Polen gearbeitet, ja, um, um Geld zu verdienen, wie viele Ukrainer. Der hatte eine Wohnung gemietet, die war 800 Meter von dem Wohnhaus von Fabian. Und Fabian ist mit dem Wojtek dort zu dieser Party gegangen. Auf der Party waren sieben Personen, fünf Jungen, zwei Mädchen oder junge Frauen. Und es wurde sehr viel getrunken auf der Party. Fabian hat auch viel getrunken. Und gegen 22 Uhr ist dann etwas Merkwürdiges passiert, wie mehrere Zeugen gesehen haben, also Zeugen von der Party, stand Fabian plötzlich in der Ecke und hat geweint. Und man konnte sich nicht so richtig erklären, warum. In dem Fall, hat Fabian hat geweint, er war dann auch sauer und genervt und ist dann alleine nach Hause gegangen. Der Freund Wojtek hat noch versucht, ihn aufzuhalten, aber Fabian wollte unbedingt gehen und ist dann also Richtung nach Hause gegangen und ist nicht zu Hause angekommen. Er musste ca. 500 Meter durch einen Wald und dann noch 200 Meter auf der Straße. Am nächsten Morgen hat die Schwester Patricia gemerkt, dass Fabian nicht nach Hause gekommen ist. Sie hat rumtelefoniert und Fabian gesucht und später dann die Polizei informiert. Es gab Suchaktionen, auch dann mit Suchhunden. Und die Polizei hat also herausgefunden, durch die Telefonabrechnungen, dass Fabian wahrscheinlich in ein Auto gestiegen ist. Also er ist diese 500 Meter durch den Wald. Und dann kam er auf die Straße, wo ein Feuerwehrhaus stand, OSP, wie die Polen sagen. Die Polizei weiß das, weil es ein Funksignal gab von seinem Telefon. Und zwar 15 Kilometer entfernt in einem anderen Dorf namens Antonin. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch bitten, mal kurz auf die Karte zu schauen, wenn ihr die Karte habt. Ihr seht, links oben ist Tarnova, rot markiert. Das ist der Ort, ne, das Dorf, wo Fabian gewohnt hat. Und unten, weiter unten seht ihr Antonin. Zwischen Tarnova und Antonin ist ein Fluss Warta. Das heißt, das Auto konnte nicht direkt von Tarnova nach Antonin fahren, sondern das musste über Pistri, dann äh, diese Droga Wojewuzka 442 und dann ist der Fahrer wieder abgebogen und nach Antonin gefahren. Die Autostrecke ist 15 Kilometer. Da war das letzte Telefonsignal von Fabian. Fabian hatte auch vorher versucht, also nachdem er die Party verlassen hat, die Freunde anzurufen. Da gab es wohl zwei Kontaktversuche, aber die Freunde sind nicht ans Telefon gegangen. Es gab noch einen Hinweis darauf, dass Fabian in ein Auto gestiegen ist. Und zwar hat ein Suchhund die Spur aufgenommen von der Party durch den Wald und ist bis zu der Straße, bis zu dem Feuerwehrhaus OSP und dort hat der Hund die Spur verloren. Also das nochmal ein Hinweis darauf, dass Fabian in ein Auto eingestiegen ist. Wir wissen jetzt nicht, freiwillig oder unfreiwillig. Ja, und dieses Einsteigen in ein Auto am Sonntag ungefähr um 23 Uhr ist natürlich sehr mysteriös. Ich war ja dort in dieser, auf dieser Straße und auf dieser Straße gibt es fast keine Autos. Ja. Ich habe in einer Stunde vielleicht fünf Autos gezählt und Fabian hatte von dort aus nur 200 Meter nach Hause. Also sehr unwahrscheinlich, dass jetzt zu dieser Zeit jetzt da ein Auto ja, hergefahren ist. Wer konnte auf Fabian war dort warten? Es war ja gar nicht bekannt, wie lange die Party geht oder, und ob Fabian alleine nach Hause kommt. Also sehr mysteriös. Die Polizei hatte dann aber sehr schnell einen, einen Verdacht oder eine Spur. Es gab nämlich einen Partybesucher, der hieß Michau B., nenne ich ihn jetzt mal, das war der einzige Partybesucher, der nicht betrunken war, der ein Auto hatte und der 20 Minuten vor Fabian die Party verlassen hat. Also der konnte irgendwo mit dem Auto auf Fabian warten und die Polizei hat diesen Partygast besonders intensiv verhört. Also dieser Michał B. hat selbst in einem Interview gesagt, dass er also sieben Stunden verhört wurde weil er eben, ja, also er war verdächtig. Ja, nicht, weil er sich irgendwie komisch verhalten hat, aber weil es sozusagen die einfachste Erklärung war, ja, dass, dieser Fabian, äh, dass dieser Michau auf Fabian gewartet hat. Gut, welche, was hat jetzt dieser Michau B. gesagt? Der hat Folgendes gesagt. Er hat auch gesehen, dass Fabian geweint hat, in der Ecke stand und geweint hat, und er hat auch gehört, wie dieser Fabian gesagt hat, Michau, Michau. Und dieser Michau hat den Fabian gefragt, meinst du mich? Ja? Und dieser Michau sagt jetzt, dass dieser Fabian ihm gesagt hat, dass er den Freund von der Schwester meinte. Ich hatte euch ja gesagt, dass die Schwester einen Partner hatte und der hieß auch Michau. Und dieser Pati Michau behauptet jetzt, dass Fabian sich auf diesen anderen Michau bezogen hat. Was sagt dieser Michau noch? Er sagt, er wäre nach Hause gefahren und hätte vor dem Feuerwehrhaus ein Auto gesehen, ein schwarzes Auto, und ja, er ärgert sich heute, dass er nicht äh, gestoppt hat und, und geguckt hat, was das für ein Auto ist. Und ähm, ja, also er betont, dass er nichts mit der Tat äh, zu tun hat, dass er dem Fabian nichts getan hat und dass er auch an der Aufklärung sehr interessiert ist, weil er auch total frustriert ist, dass ähm, also die Polizei halt sein Auto untersucht, ja, und die Leute zeigen mit dem Finger auf ihn. Ja, das ist die Aussage von dem Michau B., Dieser Michau B wurde aber nie verhaftet oder, oder etwas, ja, also er ist bis heute frei und hat auch in einem Interview seine Version geschildert. Was ist jetzt mit diesem zweiten Michau? Ich nenne ihn jetzt mal Michau 2. Dieser zweite Michau sagt auch, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. Er sagt, er war zu Hause und ja, seine Mutter hat, gibt ihm ein Alibi. Natürlich wurde auch sein... Autor untersucht und die Polizei hat auch nichts gefunden. Ja, das war also der Stand der Ermittlungen 2016, 2017, 2018. 2019 hat dann äh, Archivum X aus Poznan den Fall übernommen. Jetzt für die deutschen Zuhörer Archivum X, das ist so eine Art Spezialabteilung für Cold Cases, also echte Profis. Und ja, was hat jetzt Archivum X gemacht? Die haben 2019 das Grundstück von dem Michau 2, also von dem Partner von Patricia, haben die das Grundstück untersucht und haben nichts gefunden. An dieser Stelle ein kleiner Kommentar. Für mich ist etwas rätselhaft, welche Arbeitshypothese hier das Archivum X hatte, denn ich erinnere euch daran, es gab ein Telefonsignal, 15 Kilometer entfernt. Also was hat sich jetzt Archivum X gedacht? Dass dieser Mechau auf der einen Seite ein Genie ist. Ja? Er fährt 15 Kilometer mit dem, mit dem Handy von Fabian, um eine falsche Spur zu legen. Und ist dann aber so idiotisch, die Leiche Swoke auf seinem eigenen Grundstück zu verstecken. Also so dumm kann man doch gar nicht sein. Also mir ist nicht klar, was, welche Arbeitshypothese hier äh, die Polizei hatte. Die einzige Erklärung ist, dass es das vielleicht ein Trick war, ein Polizeitrick, dass die Polizei doch glaubt, dass dieser Pati Michau schuldig ist und man wollte dem ein Gefühl der Sicherheit geben. Ansonsten habe ich also keine Erklärung dafür, was diese also sinnlose Aktion, aus meiner Sicht sinnlose Aktion sollte. Was haben die Polizisten aus Bosnien noch gemacht? Sie haben alle Partygäste noch mal mit einem Lügendetektor untersucht und dabei haben sie herausgefunden, dass wohl nicht alle die Wahrheit gesagt haben und daraufhin haben sie jetzt ähm, vor sieben Monaten eine Belohnung ausgesetzt von 10.000 Slotty und die Polizei glaubt, dass es da also eine Smowa Milczenia gibt in der Gruppe oder sogar in dem Dorf. Ich zitiere mal den Pressesprecher der Polizei von Poznan, Originalzitat: W jest Milczenia dla tego Also jetzt frei übersetzt in dem Dorf Tarnova gibt es also einen Pakt des Schweigens. Deshalb bekommt die Person, die uns hilft, das Rätsel zu lösen, 10.000 Sorte. Das ist jetzt auch schon äh, sieben Monate her und seitdem ist also nichts passiert. Das ist also der aktuelle Stand der Ermittlungen. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Teil und zwar zu meinen eigenen Überlegungen. Und das erste, worüber ich mich gewundert habe, als ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe, dass in keinem Presseartikel, in keinem Polizeibericht, in keinem Radiobericht nirgendwo tauchte auch nur einmal das Wort Sexualität auf. Ich rede gar nicht von dem Tabuwort Homosexualität, sondern Sexualität, ja und das ist für mich nicht verständlich. Wenn irgendwo ein 17-jähriges Mädchen verschwindet, ja, der erste Gedanke ist sofort Sexualstraftat. Aber einem 17-jährigen Jungen nicht. Ja, es gibt immer wieder Spekulationen, dass Fabian Marihuana geraucht hat und dass das, da gab es eine offene Rechnung. Aber das Einfachste, dass hier Sexualität eine Rolle spielt, da habe ich nirgendwo etwas äh, zu gefunden, obwohl es meiner Meinung nach zwei Hinweise dafür gibt. Ganz unabhängig voneinander. Das eine ist diese 15 Kilometer Autofahrt. Also 15, Sonntagabend Fabian fährt 15 Kilometer mit jemandem im Auto. Also das, das riecht ja schon nach... Äh, einem sexuellen Hintergrund. Wenn es hier einen, um Drogen geht, vielleicht kleine Abrechnung, ja, weil Fabian vielleicht Drogen, also offene Rechnung hatte oder irgendwelche Drogen geklaut hat, dann würde, würde man doch nicht 15 Kilometer fahren, sondern man würde ihm ein paar, auf Deutsch gesagt, auf die Fresse hauen und dann wäre das Thema erledigt. Also diese lange Autofahrt von einem Dorf in irgendein anderes Dorf, in dem Fabian niemals, äh, niemals war, wo es auch keinen Zusammenhang gibt. Also das ist schon sehr verdächtig. Und der zweite Grund, warum äh, man auf die Idee, Liebe, Sexualität, Homosexualität kommen kann, ist das Verhalten von Fabian. Ja? Also Fabian steht plötzlich in der Ecke und weint und sagt, Michau, Michau, warum weint denn jemand mit 17 Jahren, ja? Also das drängt sich ja geradezu auf, dass man zumindest mal prüft, ob da nicht irgendwie Liebe oder Sexualität oder sogar Homosexualität eine Rolle spielt. Nichts in den Medien, nichts darüber. Ich denke aber, dass spätestens die 2019, also die Profis aus Poznan, das zumindest überprüft haben und dass sie also da ermittelt haben, in Bezug auf die beiden Michaus, ja, den Party Michau besonders, aber auch den Partner von äh, Patricia, ob da nicht vielleicht, äh, ich sage jetzt mal ganz direkt, Homosexualität äh, im Hintergrund ist. Ja? Das ist jetzt aber nicht die Aufgabe in meinem Podcast darüber spekulieren. Das ist hier nicht das Thema. Dazu will ich nichts sagen. Ich will nur sagen, dass man ja zumindest mal darüber nachdenken sollte, weil das eben so als Hypothese irgendwie offensichtlich ist. Aber meine Hypothese ist eine ganz andere und damit komme ich jetzt zum nächsten Teil. Ich bin nämlich der Meinung, dass Fabian einem Mehrfachtäter zum Opfer gefallen ist. Ich habe mal geschaut, gab es vielleicht in der Zeit andere Verbrechen in der Umgebung? Insbesondere eben mit Sexualverbrechen, ja, wenn auch eventuell auch mit Männern. Und ich bin auf ein Verbrechen gestoßen. Jetzt würde ich euch mal bitten, auf die Karte zu gucken. Und ihr seht auf der Karte links oben Tarnova, Fabian Südor, 30.10.2016. Wenn ihr jetzt nach unten guckt, rechts unten, da habe ich den Ort Wronow äh, markiert. Und da wurde sieben Tage vor dem Verschwinden von Fabian Südor wurde ein Mann ermordet, Remigios H. Und es waren nicht nur sieben Tage, genau sieben Tage vorher, es war zur gleichen Uhrzeit. Am Sonntagabend, am späten Sonntagabend, wurde Remigios H. getötet. 15 Kilometer entfernt von Tarnova. Und ihr seht hier auch diese topografische, ja, man könnte fast sagen Symmetrie. Es gibt diese drogavoye Wudzka 442 und es gibt diese Abfahrt, einmal bei Pistri und einmal bei Gijauki. Und von beiden Abfahrten sind es nur zwei Kilometer und jemals ist es das nächste Dorf, das erste Dorf. Beide Dörfer haben ein paar hundert Einwohner, so circa 300 Einwohner. Ja, ist das nicht äh, sehr se seltsam? Und ich habe nirgendwo einen Artikel gefunden oder einen Bericht oder Podcast, wo auf einen möglichen Zusammenhang hingewiesen wird. Das war ein Zufall, dass ich das entdeckt habe. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist denn jetzt Remigius H. Und wie wurde er getötet? Und wo, was hat die Polizei gemacht? Ja, also... Der Mord an Remigius H war ein Sexualmord. Der wurde, dem wurden die Genitalien abgeschnitten. Der Bruder hat am Montagmorgen Remigius H vor dem Haus gefunden. Der ist ver verblutet. Der, der Täter hat ihn wohl aus dem, vom Balkon, also erst kastriert und dann aus dem Fenster oder aus dem Balkon äh, geworfen. Und hat ihn da elendig verbluten lassen. Remigios H. war 57 Jahre alt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Fabian war ja 17 Jahre alt. Jetzt muss man aber noch eine Sache dazu bedenken. Wer war Remigios H.? Was haben die Nachbarn gesagt? Was war er für ein Mensch? Und die Hauptaussagen der Nachbar, Nachbarn war Remigius H. War sehr, hat sehr zurückgezogen gelebt, war ein sehr ruhiger Mensch. Er hat seine 90-jährige Mutter betreut und er war immer betrunken. Vizofane e Piane. Das waren die, die Hauptcharakteristika. Und ja, Fabian war auch total betrunken, als er die Party verlassen hat. Es gibt dieses Zitat, schöner nogach. Und ich vermute, dass hier der Täter einfach Betrunkene als leichte Opfer gewählt hat. Ja, das ist meine, also meine Ausgangsbeobachtung, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Nochmal, wir haben sieben Tage, Unterschied nur, sieben Tage Abstand. Ja. Beides war am Sonntagabend, beides in zwei kleinen Dörfern, 15 Kilometer entfernt, bei Remigios H offizieller sexueller Hintergrund und bei Fabian Z, bei Fabian Südor, meiner Meinung nach, wie ich am Anfang sagte, auch sexueller Hintergrund. Und diese Idee hatte ich, bevor ich überhaupt von diesem Remigios H gehört hatte. Soweit ich weiß, hat die Polizei die Ermittlungen in dem Fall von Pan Remigios längst eingestellt. Sie hatten keine heiße Spur. Sie haben keine Idee, wer Pan Remigius getötet haben kann, weil eben Pan Remigius, ja man hätte jetzt zum Beispiel eine Spur, wenn er jetzt so eine Art Dorfkasanova gewesen wäre, ja, wenn er in einem Dorf viele Frauen gehabt hätte und irgendjemand hätte, hätte sich gerecht, ja, Rache, Semster. Aber es war überhaupt nicht der Fall. ja, Pan Remigius war ein armer Alkoholiker, man konnte sich immer darauf verlassen, dass er betrunken war, hat eine Nachbarin gesagt. Also es gibt da keine Spur. Und jetzt komme ich mal dann zu meiner nächsten Hypothese. Ich glaube, dass der Täter den Mord an Pan Remigius genau geplant hat, aber dann eine Woche später bei Fabian eigentlich erst in einer Art Orientierungs- oder Planungsphase war. Ich glaube, der Täter hat von irgendwem gehört, ich komme später noch darauf, von wem er das gehört, dass da diese Party, diese Partys sind. Der Ivan, also der ukrainische Gastgeber, hat öfter solches, solche Partys gemacht. Also der Täter wusste, dass entweder dass dort manchmal Partys sind oder dass es dort diese konkrete Party gab. Und der ist da an dem Sonntagabend Erstmal nur hingefahren, um sich zu orientieren, um zu planen. Gibt es dort diese Party? Wann endet die? Wer kommt da wann zurück? Gibt es da Männer? Und dann hat er Fabian gesehen, der da aus dem Wald kam und total betrunken war. Und dann hat er sofort zugeschlagen. Warum zwei, drei Wochen planen und äh, äh, sich orientieren, wenn er doch da die Gelegenheit hatte? Und das erklärt auch, warum er die Leiche versteckt hat. Oder das ist ein Teil der Erklärung, warum er die Leiche versteckt hat. Er war gar nicht noch gar nicht richtig vorbereitet. Er wusste, es gibt DNA in seinem Auto. Er wusste, dass man die Leiche nicht schnell finden darf, weil sonst der Zusammenhang mit der Tat im Wronow hergestellt wird. Und ich vermute auch, dass sich Fabian ganz anders gewehrt hat als Pan Remigius. Fabian war 17 Jahre alt, ich denke er hat sich gewehrt. er hat gekratzt, ja. er hat gebissen, er hat geschlagen und es ist durchaus wahrscheinlich, dass er den Täter verletzt hat, vielleicht sogar im Gesicht, ja, kratzen, beißen, schlagen und dass der Täter hatte überhaupt keine andere Wahl, als die Leiche, die Leiche zu verstecken. Wenn ihr nochmal auf die Karte schaut, dann seht ihr, dass der Täter mit Fabian von Tarnova auf diese droga gefahren ist. Ich glaube, das ist die Straße, wo er sich sicher fühlt. Das ist ja sozusagen seine ja, Komfortzone. Und er ist auf diese Straße gefahren und dann Richtung Wronow. Äh, und da wurde ihm aber klar, ja, Moment, ich kann ja jetzt nicht dahin fahren wo ich letzte Woche getötet habe und er ist dann von der Droger Wojewuzka wieder abgefahren Richtung Antonin und hat dann wahrscheinlich die Leiche erstmal zwischengelagert und dann am nächsten Tag dann sie äh, ja, richtig versteckt. Das ist meine Vermutung. Ich komme jetzt zum letzten Teil. Also wenn meine Hypothesen hier richtig sind, wie kann man jetzt den Täter finden? Welche Rückschlüsse kann man ziehen? Und ja, was, was kann die Polizei machen? Dazu habe ich äh, vier Ideen. Die erste ist natürlich, die Polizei muss unbedingt also in ihre Datenbanken gucken über äh, Sexualstraftäter. Also soweit ich weiß, haben bei solchen perversen sehr brutalen Täter. Also diese Täter sind fast immer der Polizei erkannt, bekannt. sind bekannt wegen Diebstahl, Einbruch, sehr oft Tierquälerei, schön Körperverletzung. Ja, also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Täter schon irgendwo mal in Erscheinung getreten ist, auch vielleicht vor 10 oder 20 Jahren. Das ist eine Routine-Sache. Die zweite Überlegung ist, ich glaube, ich hatte ja gesagt, dass die erste Tat mit dem Pan Remigius, die war richtig geplant und die zweite Tat war erst in der Planungsphase. Wenn die erste Tat richtig geplant war, da sieht man übrigens auch daran, dass in den Medien stand, dass der Täter die Genitalien von dem Pan Remigius professionell abgeschnitten hat, also präzise abgeschnitten hat, das war eine Planung. Ich gehe davon aus, dass der Täter Pan Remigius zumindest einmal getroffen hat. Ich glaube nicht, dass das ein Kumpel war oder ein Schulfreund oder so, sondern ich glaube, dass er den einmal getroffen hat, möglicherweise bei einer Reparatur in seinem Haus oder auch vielleicht bei einem Reparatur in dem Haus von dem Bruder. Pan Remigius hatte einen Bruder. Und ich glaube, dass vielleicht bei, der, bei dieser Begegnung, dass sich da dieser Hass entwickelt hat. Vielleicht hat Pan Remigius einen dummen Kommentar aus Sicht des Täters gemacht oder etwas mit der Mutter oder hat den Täter irgendwie beleidigt. Auf jeden Fall hat der Täter die Wohnung in diesem Moment ausspioniert, hat sich mit der Wohnung äh, vertraut gemacht und hat diesen, ja, noch diesen besonderen Hass auf Pan entwickelt. Daraus folgt, man muss sich die Handwerker in der um Umgebung anschauen. Elektriker, Installateure, Dachdecker. Also solche Handwerker, die schwierigere Sachen machen. Ja? Also dieser Täter ist intelligent. Das ist kein einfacher Maurer, äh, sondern der ist intelligent. Der ist mit dem Wagen unterwegs. Der kennt sehr gut diese äh, Droga wodska 442 ist das ein Handwerker, der öfters Reparaturen durchführt. Also das würde ich mir anschauen. Handwerker, selbstständige Handwerker in diesem Bereich. Das war meine erste Idee. Zweite Idee ist, dass man sich auf jeden Fall die Arbeitgeber von dem Ivan anschaut. Ihr wisst, Ivan, das war der Gastgeber der Party. Wo hat dieser Ivan gearbeitet? Wer was waren das für Firmen? Welche Branche? Welche Arbeitskollegen hatte der? Warum ist das wichtig? Der Täter hat gehört, dass es dort eine Party gibt. Ja? Von wem hat er das gehört? Möglicherweise vom Organisator der Party, vom Ivan. Vielleicht hat er den Ivan ausgefragt. Oder der Täter hat andere Leute ausgefragt über diese Party. Man könnte also auch nochmal die Zeugen befragen. Ja? Hat irgendjemand Interesse an eurer Party gezeigt? Hat jemand gefragt, auf komische Weise, ja, über, über diese Party? Also das wäre die zweite Idee. Am besten wäre natürlich, wenn man den Ivan findet und ihn selbst befragt. Ach so, ich muss noch eine Information nachtragen. Der Ivan ist nach der Tat von dem Fabian hat ist möglich ist ziemlich schnell umgezogen. Und er wurde überhaupt nicht von der Polizei befragt befragt, weil er abgehauen ist. Das kann man natürlich verstehen. Der hatte wahrscheinlich Angst. Vielleicht wusste er auch etwas. Der Ivan hatte eine gute Reputation in dem Dorf. Ja? Also die Zeugen haben gesagt, dass, dass der Ivan war in Ordnung. Vielleicht schafft man es ja, den Ivan zu finden in der Ukraine. Und auf eine Art und Weise, dass man irgendwie kommuniziert, also keine Angst, wir wollen nichts von dir, wir wollen, haben nur Fragen, hat jemand sich für diese Party interessiert oder hat sich einer von deinen Arbeitskollegen im Baubereich komisch verhalten. Das könnte man machen. Und eine vierte Idee, das ist eine Idee von einer Kundin von mir, Panimata, vielen Dank an dieser Stelle, herzlichen Dank. Die meinte, man könnte sich auch mal das Technikum angucken, wo Fabian diese Ausbildung gemacht hat. Das war ja auch im Baubereich, also ich wiederhole hier nochmal, Ausbildung, Technik, Robot, wie konziniowig budovnizt Man könnte auch in diesem Kontext auch nochmal fragen. Vielleicht hat ja Fabian selbst von der Party erzählt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also es gibt genug Möglichkeiten, wie man den Täter finden kann. Die Polizei muss hier nur aktiv werden und muss vor allen Dingen diesen Zusammenhang mal sehen, zwischen der Tat in Tarnova und in Vronov. Also das ist wirklich sehr erstaunlich. Ich habe in keinem Artikel etwas gefunden, ja, dass jemand mal darauf hingewiesen hat. Guckt euch mal diese beiden Fälle an. Ja? Nichts. Wenn man bei Google schreibt, Fabian Söder und Remigius H., gibt es null Treffer. Nichts. Ich will mich jetzt hier nicht loben, aber es sieht wirklich so aus, als ob ich der Erste bin, der mal auf solche offensichtlichen Zusammenhänge hinweist. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn hier die Polizei aktiv wird, auch für die Familie. Ja, die Schwester, Patricia, die Mutter, die würden gerne einen Ort haben, wo, wo, sie, wo sie den Fabian besuchen könnten, wo sie eben eine Kerze hinstellen könnten. Ja? Und niemand scheint sich hier richtig für den Fall zu interessieren, Einfachste Zusammenhänge werden hier nicht äh, dargestellt, als ob sich so kein Schwein richtig dafür interessiert. Und deshalb dieser Podcast und ich werde wahrscheinlich auch noch eine Zusammenfassung auf Polnisch machen. Ja, danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.